0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst. Einen schönen guten Morgen, Marc.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Sporer. Heute ein bisschen offizieller, denn ich habe eins gelernt. Wir müssen uns am Anfang des Podcasts auch nochmal vorstellen. Ja. Das ich, ja, ich habe jetzt ganz viele Podcasts gehört. Man stellt sich da immer vor. So, ähm, guten Tag zum Podcast von Conny Sporer und Mark Lindhorst. Wir begrüßen euch ganz herzlich. So, irgendwie. Ach
0: so, okay. Ja, Ach, ich noch. dachte immer, man muss sich gegenseitig vorstellen, wenn überhaupt. Aber ist okay, das ist super, dass du das jetzt übernommen hast. <lacht> genau.
1: Ja, nächstes Mal machst du das dann. Und dann machen ja. wir immer so verschiedene Vorstellungen, so verschiedene Varianten. Bonjour. Mm. Das wäre dann dein Part demnächst auf Französisch. Ja. <lacht> so, aber jetzt können wir starten. Du, jetzt haben wir den Teil abgehakt. Oh, so, super. Gut. guck mal, kann ich gleich hier auf meiner Liste einen Haken machen. Zack. <lacht> Vorstellung. <lacht> okay. <lacht> ja, guck hier. Okay, ich sehr hier ist meine Liste. da Abhaken. Ach, Und guck mal, was hier schon steht. Ja. W Witz. Der nächste Punkt w ist schon Witz.
0: Witz. Und dann steht da Feedback, um Gottes Willen. Okay. Ja, 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 ja. Ja. Okay, pass auf. Marc, wir haben ja heute die letzte Folge der Summer Edition mit diversen oh nein. Fragen. Oh
1: nein, oh nein,
0: Das heißt, wir müssen eh ein bisschen Gas geben, damit wir so viel wie möglich noch beantworten können. Ich habe aber vorher noch eine Frage an dich aus eigenem Interesse quasi. So, jetzt kommst Pass auf. Jetzt kommt ja. Ich gestern, ja, bin quasi schon in meinen Laufklamotten und will starten, kommt ein Anruf rein von einem ähm, österreichischen Radiosender. Die sagen, ja, wir haben jetzt hier eine spannende Geschichte gehört. Äh, können Sie uns was dazu sagen? Und ich habe natürlich gesagt, natürlich kann ich was dazu sagen. Ich wäre nicht ich, wenn ich <lacht> nichts dazu sagen könnte. Und dann habe ich, ähm, aber ich, also, also Sie haben mir das kurz angeteasert und zwar ist Folgendes äh, passiert. Ähm, eine Familie aus Frankreich... Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, beim Urlaub. Erzähl mal weiter. Und ist äh, nach Hause gefahren und hat irgendwo einen Zwischenstopp eingelegt in Frankreich. Also die waren im, in Italien im Urlaub und sind dann wieder zurück nach Hause und haben ihren Jagdterrier Pablo da kurz auf, auf dem Parkplatz irgendwie sich lüften lassen. Und dann hat der Jagdterrier gesagt: Ich bin mal kurz weg und war weg. Und dann ist Folgendes passiert: Er ist ein paar Tage später im 380 Kilometer entfernten Zuhause <lacht> wieder aufgetaucht.
1: Ja, das ist ja schon mal gut. Dass der das ist schon wieder mal gut. <lacht> ja. so. Und jetzt war aber die Frage, die Frage war jetzt des Senders. Geht das? Ja, anscheinend geht das. Ja, Antwort ja. So, Das war, danke Frau Sporer, für diese fachliche Antwort.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Also ich habe <lacht> ja. denen eh gesagt, ich kann das jetzt wirklich nicht fachlich beantworten, aber ich kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und genau das habe ich auch gemacht. Ähm, aber wie siehst du das denn?
1: Also anscheinend. Also es scheint, ist das wirklich,
0: ja. es geht komplett durch die Presse. Ne? Es ist jetzt nicht nur mhm. auf bild.de, habe ich das gefunden, sondern ja, ja. Ähm, wirklich, also es hat jeder gebracht, ungefähr. ist ja
1: nicht der erste Fall, der in der, in der Öffentlichkeit oder in der Presse war, wo ein Hund hunderte Kilometer in einer, aus wirklich einer fremden, komplett fremden Umgebung sich zurückorientiert hat. Also es scheint es zu gehen. Es gibt mhm. da so Versuche der Erklärung, wie das funktioniert. Ähm, mhm. letztendlich ist das aber echt schwer, weil wir wirklich das nicht, also Test in, es gibt keine Tests für sowas so richtig, dass man mhm. das rausfinden kann. Also ich finde das auch total verblüffend ähm, und hoffe, dass dann unsere Hunde, also Herr Doktor, glaube ich, weniger, also würde der, glaube ich, verloren gehen, ja. dann bleib, wartet der wahrscheinlich. Der würde einfach so lange warten, bis ein vertrauter Mensch wieder zurückkommt, <lacht> weil ich glaube, der hat nicht mehr diese Fähigkeit, sich irgendwie ohne uns da vorzubewegen. Ja, man
0: muss ja auch sagen, oft genug, also allein innerhalb von, von Städten oder so, oder unter weniger Kilometern, klappt es ja auch nicht, ne? muss man ja auch sagen. Deswegen, also, ich sag's
1: ja, also es ist schon verblüffend. Mm. Ich wüsste jetzt auch, wie gesagt, also wissenschaftliche Studien dazu nicht. Nein. Aber, ja.
0: Ich habe dann halt einfach gesagt, <lacht> quasi Wunder gibt es immer wieder, Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. <lacht> Nein, also ja. ja. Ja.
1: Ja, es gibt auch, das ist ja, und das, das wissen ja unsere Hörerinnen und Hörer, unsere Treuesten, dass wir auch nicht alle Antworten haben. Also das gibt noch ja. so viele Sachen, was das ja so spannend macht, auch nach so langer Zeit. Es gibt immer noch Verhaltensweisen, die wir nicht erklären können, wo wir sagen, dass ja, ja. das gibt es, aber wir wissen immer also, noch nicht, warum.
0: Da gibt es halt irgendwie die These, der ist auf irgendeinen Viehtransporter oder so gesprungen oder, ähm, keine Ahnung, in einen Bus zufällig, der dann da gelandet genau. ist. Oder, genau. Aber ich meine, das sind doch Zufälle, die werden doch absurd. Und dann auf der anderen Seite denke ich halt auch wieder, da gibt es halt, also Hunde, die sind natürlich dafür ausgebildet oder zumindest einfach, haben da einfach äh, starke, starkes Potenzial dafür. Ähm, für vermisste Personen, die über 14 Tage irgendwie weg sind, dann eine Spur aufzunehmen und dann noch festzustellen, die sind da in den Bus eingestiegen und so. Von daher, also es ist ja schon krass, auch was die Nase kann, ne? aber irgendwie halt schwierig. Ja, so eine okay. ganz
1: befriedigende Antwort habe ich leider auch nicht.
0: Vielen Dank, das beruhigt mich sehr. Marc, ja. dann habe ich noch ein Thema oder möchtest du mal äh,
1: Ja, also, Conny, ich muss äh, ja. Folgendes äh, hier feststellen. Endlich hat Deutschland ja. etwas geschafft. Also es ist, ja. es ist, viel schaffen wir ja nicht gerade derzeit, aber eine Sache ist geschafft worden. Ein ganz schlimmes Folterinstrument im Hundetraining ja. wird mhm. in Deutschland endlich abgeschafft. Und zwar so schrittweise. Das ist natürlich wieder klar. Ne? Komplett geht das wieder nicht. Das ist wieder so ein Bürokratie-Wahnsinn. Mhm. Aber der erste Schritt ist gemacht. Und zwar das Stachelhalsband. Ein ja. absolutes, unnötiges Folterinstrument, ist endlich der Einsatz in Deutschland verboten. Der Einsatz. Und jetzt Applaus für euch Österreicher. Ja. Ihr habt es nicht nur geschafft, dass der Einsatz verboten ist, sondern auch der Verkauf und Besitz. Das heißt, hier seid ihr uns weit voraus. Hut ab, Chapeau. Da kann Deutschland sich doch mal ein, eine dicke Scheibe abschneiden und da müssen wir noch mal ran. Das kriegen wir auch noch hin. Also Lob an ja. euch Österreicher, dass ihr uns da meilweit voraus seid. Wie kann denn das seit sein? Seit Jahren.
0: Dass mhm.
1: Ja, schon seit Jahren. Wie kann das sein? Aber wie gesagt, wir sind auf Weg. Wir sind auf dem Weg.
0: Ja, die, ähm, die schlechte Nachricht ist aber, es gibt halt ähm, die einen, die Gesetze machen und dann die anderen, die sie äh, exekutieren müssen und das ist bei uns ja. sowieso auch ein Thema im Tierschutz, das passiert halt <lacht> viel zu wenig. Aber gut, es ist auf jeden Fall halt ein Schritt in die richtige Richtung, finde ich toll. Genau, Super. und das müssen
1: wir mal am Anfang feststellen. Sehr gut. Alles, was wir Jahrzehnte machen, es trägt Früchte langsam. Dass Leute cool. feststellen, das braucht man gar nicht. Braucht man überhaupt nicht. Ist Schwachsinn, ist Folterei, ist Blödsinn. Also, ne, falls jemand noch so ein Ding hat, man darf das in Deutschland noch besitzen, aber äh, man kann das dann auch in die zum, zum, zum Reststoffhof fahren. Da gibt es so Tonnen für Metallschrott. Einfach reinwerfen. Einfach da reinschmeißen.
0: Coole so. Sache. Also Marc, ähm, ich möchte kurz Werbung in eigener Sache machen, vielleicht bevor wir die Fragen beantworten. Denn ähm, du hast ja auch immer wieder Mails erhalten, dass oh ja. ich doch einmal oder wir doch einmal eine Folge machen sollen zum Thema Reitbegleithund und Pferd und Hund und so. Ne? Ja,
1: ich sag mal jetzt eins. Ja. Die Folge, da wäre, sagen wir so, ich, ich bin dann dabei.
0: Du könntest die Vorstellung machen. Genau, ich mache ja. die
1: Vorstellung. Ich gucke auch gerne zu, ich höre mir das auch ja. alles gerne an und ich kann ja. den Teil übernehmen, so unqualifizierte Äußerungen zum Thema Pferd und Hund ja. oder, oder Fragen stellen einfach auch, aber im, im Bereich von, äh, habe ich auch keine Ahnung von, das kann ich gerne ja. machen. Deswegen glaube ich, nicht so schön.
0: Ja und deswegen habe ich beschlossen, ein Webinar zum Thema Reitbegleitung zu geben und das Ganze wird am 14. September stattfinden. Ich werde darüber sprechen, was einen guten Reitbegleithund, aber auch natürlich ein gutes Pferd dafür ausmacht und werde so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was es für Regeln zu beachten gibt, wie man das Training am besten aufbaut. Und anmelden könnt ihr euch unter online.docs.wien. Das Ganze werde ich auch nochmal in den Shownotes verlinken.
1: Genau, und damit tust du mir einen großen Gefallen, dass ich, <lacht> dass ich wirklich dieses Thema, es, es tut mir auch leid, also ich habe da ja. echt keine Ahnung. Also ich es bin froh, dass ich Pferd und Hund, dass ich die beiden ja. voneinander unterscheiden kann, wenn die nebeneinander stehen. Das, das ist, schon <lacht> nicht, ist schon super. Ja. Aber da hört das dann auch auf. Also ich habe da echt keine Ahnung. Muss ich echt ja ehrlich zugeben. Ich hatte, ich hatte früher Angst vor Pferden sogar. Das habe ich mhm. hingekriegt. Also ich habe jetzt ja. rausgefunden, woran ich erkenne, wenn die mich fressen wollen oder so. Mhm. Aber mehr auch nicht. Ich bin da echt der falsche Ansprechpartner. Deswegen Webinar buchen. Und wenn danach wirklich noch Fragen sind, ja. Können wir das vielleicht mal in einer gesonderten Spezialfolge, vielleicht eine kurze Folge machen? Das machen wir so. Gut.
0: Super. Aber ja, jetzt so pass kann es losgehen.
1: Genau, Fragen, Fragen, Fragen. Letzte Folge Summer Edition, wo ihr eure Fragen loswerden könntet und die Flut hört nicht auf. Es ist mhm. unglaublich. Vielen, vielen Dank. Wir sind echt geflasht, was da für Feedback kommt. Und ja. dass es immer noch neue Fragen gibt. Also ich dachte, irgendwann doppelt sich das hier. Nee, es kommen immer wieder neue Sachen. Ja. Deswegen wird es auch nicht langweilig. Wir werden das garantiert nochmal machen. Vielleicht so eine Weihnachtsedition oder sowas. Ach, so eine ja. Art, hier, Adventskalender. Da öffnen wir jeden Tag ein Türchen, da ist eine Frage hinter. Das ist gut.
0: Oh ja, vielleicht besprechen wir das nochmal persönlich. <lacht> <lacht>
1: genau. So, pass auf. Aber eine. wir müssen mit einer Sache anfangen. Denn Lara, ähm, mhm. die muss belohnt werden. Denn mhm. wie bei Hunden, Konsequenz setzt sich immer durch. Also wenn nun penetrant am Tisch bettelt, wird der Erfolg. Habe ich auch haben, gedacht. Wird der Erfolg. Haben. Und Lara hat das jetzt dreimal, hat die uns die Frage gestellt und wir müssen die jetzt beantworten. Das geht nicht mhm. mehr. Also Lara, deine, deine mhm. Penetranz wird belohnt. Dominanz entsteht ja. auch durch Penetranz und dann <lacht> werden wir die jetzt beantworten. Und zwar Lara so sagt, hört unseren Podcast mit großer Leidenschaft und freut sich auf jede neue Folge. Sie studiert selber Lehramt. Und lernt deshalb auch gerade Bereich Lernverhalten, muss sie sich stärker mal gerade mit beschäftigen. Und wir haben ja auch eine Folge zu dem Thema gemacht. Und da ist ihr jetzt aber eine Frage eingefallen, weil sie sich ja gerade mit dem Thema beschäftigt. Es ist ja klar, wie wichtig Konsequenz beim Trainieren eines erwünschten oder unerwünschten Verhaltens ist. Denn durch die Konsequenz ist für Mensch oder Hund erkennbar, wie ernst der Lehrende oder Trainierende es meint. Allerdings habt ihr in einer eurer Folgen zu selbstständigen Hunden gesagt, dass man für selbstständige Hunde immer etwas unvorhersehbar und spannend bleiben soll, damit der Hund lernt, in meiner Nähe zu bleiben, weil er ja nie weiß, was kommt. Mir stellt sich jetzt die Frage, wie man diesen Balanceakt meistert. Wie kann ich konsequent sein, ohne langweilig zu werden? Ab wann bin ich nicht mehr spannend, sondern inkonsequent? So, jetzt kommst du.
0: Hm. Also ich <lacht> habe die Frage ja auch bekommen und gelesen und ich bin ja. nicht ganz sicher, ob ich sie richtig verstanden habe, ja. weil das sind für mich zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe, ähm, beziehungsweise das eine schließt das andere einfach nicht aus. Also ja. ähm, vielleicht kannst du gleich auch nochmal deine Sicht, äh, so wie du die Frage verstanden hast, schildern. Aber ich finde halt, ähm, ich kann sehr gut, strukturell sein, dem Hund klare Regeln vorgeben. Ich kann dem jetzt zum Beispiel auf dem Spaziergang äh, das erste Stück leinenführig nehmen und dann äh, sagen, ich setze den nochmal ab und warte nochmal kurz ab und dann rufe ich den zu mir, wenn ein Radfahrer kommt und so weiter. Das wäre ja Konsequenz und ähm, auch eben Regeln vorgeben, wenn uns jemand entgegenkommt, dann musst du kurz warten. Wenn ein Hund vorbeiläuft, dann gehst du leinenführig und so weiter. Und außerhalb dieser Situationen mache ich halt ein bisschen Halligalli und beschäftige den und ähm, ja, ich, also das, das ist, was ich verstehen würde. Und das, wie gesagt, das, das kann man kann sich ja wunderbar ergänzen. Ich glaube, man darf halt nicht verwechseln, dass ähm, Konsequenz nichts mit Strenge zu tun hat. Also dass ähm, man jetzt nicht quasi sagen muss, so ich bin der super äh, dominante Mensch, der nur... Ähm, der nur Regeln vorgibt und so und, und, und irgendwie super streng ist, sondern es kann äh, total so sein, dass du halt den Hund zum Beispiel zu Hause auf seine Liegestelle schickst und total doof und langweilig bist, weil der da zwei Stunden liegen soll. Aber nach dieser Pause oder davor äh, ist er schön beschäftigt worden und ich habe total halligalli mit ihm gemacht.
1: Ich glaube oder habe ich was
0: nicht verstanden?
1: Nee, ich sehe das so ähnlich. Also dieses, ähm, was wir gesagt haben, das ähm, Konsequenz, was A und O ist im Zusammenleben, Hund stimmt. Und bei einem selbstständigen Hund natürlich die Gefahr ist, dass die ja sehr schnell auch Muster durchschauen und da man mhm. vorhersagbar wird. Und dann sagen die natürlich, ja gut, dann ist, bist du entweder langweilig oder ich weiß ja schon, was kommt. Deswegen würde ich dieses, diese Konsequenz genau da sehen, was du sagst. Bei Regeln im Zusammenleben, zum Beispiel Tür auf heißt, du läufst nicht raus. Wenn mhm. Hunde kommen, äh, an der Leine abgewandte Seite. Da Konsequenz, bis der Arzt kommt, das wird nie anders entschieden, da wird der Hund nicht mitentscheiden dürfen, da braucht er auch gar nicht nachdenken, es ist immer gleich. Da ist Konsequenz A und O. Beim Aufbau von Verhaltensweisen Neuen, auch da, wenn beispielsweise das Signal Sitz aufgebaut wird, der Hund macht Platz, muss ich natürlich konsequent sagen, nee, 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 nur Sitz wird belohnt. Mhm. Deswegen auch hier natürlich im Bereich des Lernverhaltens ist Konsequenz das A, das A und O. Aber und das ist nämlich genau das. Bei sehr selbstständigen Hunden kann es mal sinnvoll sein. Beispiel, wir gehen spazieren und das ist die Strecke, die der Hund jetzt nach zweimal auswendig kennt. Dann weiß der, okay, gleich gehen wir nach rechts. Und da kann es sinnvoll sein, mal dann nicht konsequent genau die Runde nach rechts zu gehen, sondern zu sagen, nö, jetzt überrasche ich den, wir gehen links rum. Mhm. Also so würde ich, glaube ich, das verstehen, wo bei ihr vielleicht die, das Problem war, dass sie sagte, dachte, Moment mal, äh, wo ist die Konsequenz wichtig im Zusammenleben? Und mhm. das, da sehe ich die. Ähm, und dann kann man das auch mal machen. Und man darf dann auch bei einigen Hunden auch mal fünf Grad sein lassen. Ja. Auch das gibt es ja, dieses Stichwort aufs Sofa kommen oder nicht. Ja. Ja, also, ja.
0: ja, ich finde auch, das ist halt einfach auch wirklich sehr stark vom Hund abhängig. Das war jetzt, ist mir eingefallen, dass du gesagt hast: Sitz oder Platz. Ne? Zum mhm. Beispiel, wenn das jetzt ein sehr reizempfänglicher Hund ist und ich gebe dem einen Sitz und der legt sich hin, das passiert ja manchmal, wenn die dann müde sind oder irgendwas ja. heiß ist oder so, dann ist mir das zum Beispiel oft egal, weil es mir nicht darum geht, jetzt das Signal Sitz einzu, äh, also aufzubauen als, als solches, hm. sondern ähm, der kann ja das grundsätzlich unterscheiden, denkt sich aber, warte, ich gehe mal in die entspanntere Haltung. Und we wenn es mir darum geht, dass der Hund einfach nur fest bleiben muss gleich, dann finde ich ja noch besser, wenn er von selber ein noch festeres Signal anbietet. Und dann finde ich das auch okay, wie gesagt, wenn ich das jetzt mit dem Welpen aufbauen will und der legt sich halt hin, belohne ich das natürlich nicht. Aber wenn das grundsätzlich unterscheiden kann, dann finde ich es okay. Ich würde es aber umgekehrt zum Beispiel auch wieder nicht äh, gestatten. Also wenn ich dem Hund jetzt Platz sage und er setzt sich hin, dann würde ich das, finde ich, ist das das lockere Signal und dann würde ich das auch ähm, ihn wieder äh, ins Platz bringen.
1: Genau, und so sehe ich das ja. auch. Und dann, glaube ich, haben wir Laras Verwirrtheit oder Frage ich zu beantworten. Aber es ist wieder wie immer, es gilt natürlich je nach Hund, ja. das ist ja klar, dass bei dem einen das wirklich nie in Konsequenz herrschen darf und beim anderen vielleicht mal. Und so muss jeder für sich und seinen Hund rausfinden wie konsequent man im Zusammenleben sein muss. Aber generell alle Hunde ähm, suchen diese Konsequenz aktiv sogar und äh, werden auch viel entspannter, wenn man Sachen klärt. Darum geht es ja. Also ja. Im Vorfeld schon Sachen klären, damit der Hund sich dann nicht fragen muss, was, was heute wieder gilt und morgen vielleicht schon was ganz anderes. Sehr gut, ja. Lara. Also wenn da, ich hoffe, wir haben das beantwortet. Wenn nicht, schreib uns noch mal eine Nachricht. <lacht> dann werden wir die auch noch beantworten.
0: <lacht> genau. die Konsequenz und Penetranz belohnen. So. so. Ich habe hier eine Frage von Kira. Und zwar schreibt sie, Abby ist meine siebenjährige Australian Shepherd-Hündin und sie stellt meine Nerven ziemlich auf die Probe. Einmal oh. die Woche putze ich bei meiner Kollegin. Sie hat ein großes, eingezäuntes Grundstück und wohnt auf dem Land in einer Sackgasse. Ab und zu kommt mal ein Trecker oder Auto vorbei und auch mal Personen, die ein paar Meter weiter arbeiten. Abby ist nur am Bellen, rennt zum Zaun und manchmal bellt sie auch nur von Weitem. Der Garten ist abgetrennt, sodass sie nicht zur Straßenseite kann. Ich kann nicht jedes Mal rausstürmen, wenn sie bellt, was kann ich tun? So, das Smiley dahinter. Ähm, Marc, bevor du jetzt deine Antwort gibst, ne, ich, ich habe es ja schon bei dir vorher angekündigt, ich Muss mal ganz kurz einen kleinen Anschuss verteilen an unsere Hörerschaft. Boah, ich dachte gerade, ich kriege einen Anschuss. Ich, ich krieg einen nein, Anschiss. Nein. Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ich bin hier schon in, dieses, in die embryonale Seitenlage gegangen. Und ich dachte, oh Gott, jetzt geht's los.
0: Also pass auf. Ich finde halt manchmal, ne, wir haben wirklich Themen rauf und runter schon behandelt. Gerade dieses Thema am Zaunbellen, Territorialverhalten. Der perfekte Rückruf und so weiter. Und das betrifft jetzt nicht nur die Frage von Kira, sondern sehr, sehr viele, die wir bekommen haben. Zum Thema Jagdverhalten, zum Thema, ähm, irgendwas war auch zum Thema Welpen und so weiter. Und zum Thema Anschleichen, da haben wir extra eine Folge Hundebegegnungen dazu gemacht. Bitte scrollt einmal durch in eurem ähm, Podcast-Anbieter oder in, in eurer App und... Und schaut wirklich, was wir dafür also dazu für Folgen gemacht haben, weil es einfach wirklich sehr häufig schon beantwortet ist und wir jetzt einfach auch im Sinne der anderen nicht jedes Mal dieses Fass komplett aufmachen möchten. Ähm, ja, also ruhig, auch wenn eure Frage nicht beantwortet wird hier in dieser Summer Edition, wirklich nochmal reinhören. Ich würde sagen, wir haben wirklich schon sehr, sehr viel abgedeckt in den letzten Folgen.
1: Ich glaube auch, dass wir ja die, so die viele, gerade zentral wichtige ähm, Themen haben wir schon mal besprochen, wo immer mal wieder in einem Satz oder einem Halbsatz auch schon die Antwort auf Fragen ist oder ganze Absätze, die man nochmal nachhören kann. Und auch hier wieder bei dieser Frage kann ich deine, deine Aufregung ein wenig verstehen, weil es aber auch so ist, dass es ja auch äh, typisch für unsere Tätigkeit, dass wir sehr oft die gleichen Fragen gestellt kriegen und ja. die ja auch mehrfach am Tag wieder beantworten. Darauf haben wir aber auch Lust, das wollen wir, das machen wir absichtlich und nicht müde werden, die auch immer wieder zu beantworten. Das haben ja, wir gelernt weißt du, auszuhalten.
0: Ja, und was mir letztens passiert ist? Eine Kundin kam auf die Wiese, war jetzt länger nicht da, hat einen neuen Malteser-Welpen bekommen. Liebe Grüße, Anita an der Stelle. Und hat halt gesagt, Ich, also sie ist so ein Fan und sie findet den Podcast so toll. Sie fragt sich nur, warum wir das machen, weil wir ja quasi da schon alles auf den Tisch legen, was es an, also an Wissen gibt. Und dann brauchen die Kunden ja nicht mehr kommen. Ja. Und ich ja. habe hab dann gefragt, warum bist du hier?
1: <lacht> Wieder ganz kurz, das war ähnlich wie bei der Frage des Radiosenders. Antwort ist ja. schon gegeben, ganz kurz. Ja. Deshalb. <lacht> genau. Ja,
0: genau. Also es wird. Es Und, ist, Sonderbarerweise gab es dann doch noch den ein oder anderen Tipp. Und das ist ja so einfach. Es gibt ja halt einfach individuellere Themen. Aber so Grundsatzthemen, gerade ähm, zu, zum Thema Zusammenleben, Strukturen, äh, haben wir in der ersten Folge auch sehr, sehr intensiv beantwortet. Also bitte da auch nochmal reinhören.
1: Ja, Nun zu deiner wieder, Antwort. Also, ja. äh, ich wiederhole nochmal: Die Hündin ist im Garten mit der Halterin oder alleine. Wie war das jetzt? Die, die, nee, die Stromer. Sie
0: ist drinnen, glaube ich. Achso, genau, und so war das. Ne? Bei, die, die bei Hündin. der Freundin, genau, und genau. die Freundin hat ein großes eingezäuntes genau. Grundstück.
1: So mhm. einfachste Antwort wie immer ist, die Hündin darf gar nicht allein im Garten sein, also die ist mit im Haustür zu, Ende Gelände, Problem gelöst. <lacht> Damit bellt die nicht mehr am Zaun. Denn alles andere ist ja absolut, also wenn die draußen alleine ist, kann sie es machen. Das, das mhm. ist das Erste. Und dann hat die auch vielleicht so das Gefühl, ja während äh, meine Halterin drinnen sich beschäftigt, ist die abgelenkt, die kann sich ja gar nicht um das Aufpassen kümmern, also muss ich das ja anscheinend machen. Also auch hier ähm, falsche Signale an den Hund gesendet. Also wirklich zu sagen, okay. Tür zu, die bleibt im Haus. Ich weiß auch nicht, wo das Problem ist, dass die jetzt mit, während die, die, die Dame da sauber macht, weiß ich nicht, von mir aus in eine Box geht oder auf eine Decke, damit die jetzt nicht das sauber gemachte dreckig macht, die muss da nicht im Garten rumrennen. Aber das hast du auch bestimmt ja. Kunden, die dann sagen, ja, aber Frau Sporer wir haben doch extra den Garten für den Hund. Wie, der darf da jetzt nicht allein ja. rumrennen? Was soll der denn sonst machen? Ja. <lacht> nee, gibt, also, tut mir leid. Da gibt es jetzt nicht die Antwort, dass wir sagen, ja, den Hund dreimal links streicheln, weiß ich nicht, äh, bei Vollmond äh, auf dem Kopf dreimal tätscheln und dann geht das weg. Nein. Also, der Hund ist drinne oder die Haltram ist draußen. Das kann sich aussuchen. Das geht auch. Ja. Da muss sie nur lange Arme ja, das, haben zum ich glaub, Putzen. ich glaube, das Problem
0: ist, dass es bei vielen Hunden halt funktioniert, ne, dass die nicht randalieren am Zaun. Aber die sind halt nicht so territorial gemacht wie ein Australian Shepherd, der ja letztlich auch ein totaler ranch wachhund war. Und äh, der wird das einfach immer tun. Genauso wie Semmel auch immer, wenn die im Garten ist und es kommt jemand vorbei, würde die losballern und bellen. Außer ich sage ihr vorher bleibt, weil ich es registriert habe, dass jemand kommt. Beziehungsweise wenn es mir halt zu doll ist, dann kann ich die zurückrufen.
1: Ja, und die Alternative wäre ja, und das ist ja ethisch, das sagen wir beide moralisch nicht vertretbar, dass man über ein sehr massives Meideverhalten gehen würde. Also der Hund ist hm. draußen, traut sich aber nicht mehr. Also der hat richtig Angst, das zu tun, weil der erfahren hm. hat, wenn du daran randalierst, dann ist aber richtig Alarm. Und das geht nicht. Das ist ethisch genau absolut No-Go. Also wäre für mich tierschutzrelevant, weil es Alternativen ja. gibt das anders zu regeln, also das funktioniert nicht, das ist, geht nicht. Also tut mir leid, Antwort ist, Hund ist mit drin und wenn der Hund draußen ist, ist die Halterin dabei und dann kann sie ja da einwirken von mir aus und dem Hund zeigen, ich mache das selber oder so, aber das ist die Antwort. Wie immer. So, pass auf, die nächste Frage, hallo Conny, Hallo Marc, vorab ein Riesenlob an euch beide. Ich finde euren Podcast super kurzweilig, unterhaltsam und spannend. Vielen Dank. Die Frage ist jetzt aber, Kito, ein Shiba Inu Border Mix, legt sich bei jeder Hundebegegnung hin. Es ist völlig egal, ob es ein großer, kleiner, junger, alter, bekannter oder fremder Hund ist. Sobald er einen anderen Hund sieht, legt er sich hin, wartet, bis der Hund vorbeigeht und steht dann auf und schaut hinterher. Erst wenn der andere Hund vorbeigegangen ist, ist er zum Weitergehen zu bewegen. Ähm... Manchmal legt er sich auf die Seite und beobachtet total entspannt und bleibt trotzdem liegen. Er zeigt er zeigt kein offensichtlich aggressives Verhalten dabei. Sie lässt aber keinen Kontakt zu, wenn der sich dahin gelegt hat. In der Hundeschule, wo sie ist, wurde ihr geraten, einfach weiterzugehen und den also anzusprechen und den dann hinter sich her in zweifelsfall zu ziehen. Was glaube ich vom Gefühl nicht so richtig war, ist ihr Gefühl. So, jetzt deine Frage. Quatsch, deine Frage. Deine, äh, ihre Frage. Habt ihr einen Rat? Also, was kann sie jetzt machen, damit er sich nicht mehr hinlegt?
0: Ja, ich habe ja viele Fragen dazu, weil das habe ich ja schon im Podcast Hundebegegnungen auch <lacht> öfter erklärt. Ich wollte mich sagen, das ist wieder
1: sowas. Hatten wir, glaube ich, auch schon ja. mal. Hinlegen in Hundebegegnungen. Wir werden es aber trotzdem, wenn wir nett sind, heute auch nochmal beantworten. Nochmal aufgreifen. No. weil das Thema, <lacht> mal.
0: das Thema Anschleichen ist einfach unheimlich komplex. Und es gibt nicht, also, Wirklich, ich habe noch niemanden kennengelernt, kein Hundetrainer, Hundetrainerin, die gesagt hat, ja, das ist ja ganz klar, das ist das und das und dann macht man das und das. Weil es einfach ähm, tausend Gründe gibt, warum Hunde das tun, ähm, also sehr, sehr unterschiedliche Motivationen und ich finde auch sehr unterschiedliche Trainingswege. Jetzt hat ähm, Irina ein Video mitgeschickt, finde ich übrigens eine sehr spannende Kombination die bei Inuborder, Mix ähm. Sie hat uns ein Video mitgeschickt, um, um so ein bisschen zu zeigen, was er macht. Und was mir halt auffällt, das ist ja auch das, was ich äh, damals, glaube ich, schon erwähnt habe. Ähm, ich würde immer grundsätzlich mal ein bisschen differenzieren, ist, das, ist der Hund dabei sicher oder unsicher? Und Unsicherheit kann man immer ganz gut damit festmachen, dass der Hund auch nur eine Millisekunde immer wieder mal wegschaut in dieser ähm, fixierenden oder anschleichenden Position. Das tut dieser Kito hier nicht. Ich finde aber trotzdem, ähm, dass er jetzt nicht wahnsinnig offensiv ist, weil man sieht halt, äh, also der Droh fixiert mhm. auf jeden Fall, man sieht das an den, an den Falten auf der Stirn, man sieht, das, dass der den Kopf ablegt, dass er eben nicht den Blick abnimmt, dass die Ohren permanent vorne sind und so. Ähm, aber ich finde halt, es ist jetzt also noch nicht irgendwie äh, kurz vor zwölf, man kann das sicher noch umtrainieren. Und was mein Rat jetzt einfach erstmal wäre, also auf keinen Fall, das ist ja immer wichtig, dieses Fixieren und Anschleichen weiter ausüben lassen. Ich würde ähm, auf keinen Fall direkte Begegnungen machen, sondern immer, wenn es irgendwie möglich ist, einen Bogen laufen oder den Hund so ablenken, dass er es halt nicht zeigen kann. Und ähm, man sieht hier, der schaut halt ganz direkt gerade nach vorne, weil ihm eben direkt jemand entgegenkommt. Ähm, und da ist mein, also auf jeden Fall mein erster Rat, zu sagen, ich laufe mit dem quasi den Beschwichtigungsbogen, der sonst im Freilauf vielleicht möglich wäre. Und ähm, den er sich aber jetzt halt irgendwie angewöhnt hat, weil er sagt, okay, so komme komm ich viel besser an quasi bei den anderen, so beeindrucke ich die anderen. Und dann müsste ich halt noch mal mehr sehen, was macht er dann mit dem Hund, wenn er da ist. Ne? Hat sie das beschrieben, dass er Nee, sie schreibt ja eben, dass sie da ja, eben, dass sie ja keinen Kontakt
1: zulässt. Also sie lässt in dem Moment, ja. ähm, es geht mhm. ja auch nicht hier vor, ob er an der Leine ist dabei. Und deshalb kein ja. Kontakt zugelassen würde, was er ja richtig ist. Oder ob er mhm. frei ist und sie keinen Kontakt zulässt. Deswegen auch das, auch auf dem Video ist nicht erkennbar, ja. was danach passiert. Sie beschreibt ja, ja einmal, dass er, warte mal, äh, genau, äh, wenn der andere vorbei ist, dass er sich mhm. dann hinstellt und so hinterher guckt. Mhm. Das, das ist also, dieses.
0: Ja. Ich würde das jetzt auch nicht so einschätzen, aber ich glaube, es hätte Potenzial, dass das irgendwann passiert, wenn er einmal gelernt hat, das funktioniert. Sie schreibt ja auch, er hat Probleme seit neuestem mit Quetschnasenhunden <lacht> ähm, <lacht> und hat eben äh, irgendwie ähm, ja, irgendwie eine, eine Bulldogge irgendwie gesehen und, und die ziemlich att aggressiv attackiert. Und das spricht ja schon für seine Unsicherheit, weil er halt im Grunde sagt, ich kann dich nicht zuordnen, du bist wie ein Alien, das gerade hier gelandet ist, ich kann deine Mimik nicht lesen, du verhältst dich komisch. Äh, also äh, bügel ich da eher mal drüber aus Unsicherheit. Und ähm, das, äh, da, das spricht ja ein bisschen dafür, dass es das schon Potenzial hat, dass es irgendwann in offensiver Aggression endet. Aber ja, ich würde, ich würde tatsächlich einmal vielleicht, wenn du ähm, irgendwie einen Hund hast, wo du sagst, der ist halbwegs robust, ähm, halt doch mal die Kamera drauf und äh, film das mal. Ich würde das gerne nochmal äh, mir ansehen und beantworten, weil ich finde, ähm, das, also das ist auf jeden Fall ein gutes Video, das man so als Beispiel ganz gut nehmen kann. Und ähm, ja, ich würde da gerne nochmal drüber schauen, wie er in der Begegnung reagiert. Außer natürlich, du hast total Angst, dass, dass jetzt was Gröberes passiert. Ne? Aber, ähm, und es ist ja auch total abhängig von den Hunden, finde ich. Ne? Also es gibt halt ja Hunde, die sind dann auch deeskalieren und dann sagt der Kito, ach so, hu, ah, okay, gut, ja, okay, wir beschnüffeln uns, fertig. Und dann gibt es halt den anderen, der dadurch vielleicht auch verunsichert wird, auch angespannt ist und dann kann es auch schon mal eskalieren.
1: Genau, das ist genau deswegen nochmal die Bitte, wenn es möglich ist, eine Begegnung mal nach diesem Hinlegen zuzulassen, unter kontrollierten Bedingungen, weil das wirklich für die Antwort entscheidend ist. Also mhm. kommt es doch nach diesem Hinlegen dann zu einer Aggression oder zu einem aggressiven Verhalten oder nicht. Denn nur durch die Beschreibung und das Video könnte es so oder so sein. Und das Blöde ist wirklich, wenn er sich hinlegt und dann nicht mehr aufsteht, ja, dann kann man zwei Sachen machen, genau selber stehen bleiben. Irgendwann steht er ja wieder auf oder genau ansprechen, sagen, komm, es geht weiter und dann geht man mhm. weiter. Also im Zweifel, das würde ich dann auch empfehlen, zu sagen, dann ziehe ich den auch hinter mir her. Ähm, wichtig ist nur, vor Ihnen bitte anzusprechen, ihm die Chance zu geben, dass wir jetzt weitergehen. Yeah. Also nicht einfach kommentarlos Ratsch da an dem rumreißen, sondern ihm wirklich zeigen, ja. pass auf, es geht weiter. Und auch meinem Alltag vielleicht überprüfen, ob nicht auch da manchmal Situationen sind, wo er stehen bleibt, die Halterin ihn auffordert, mhm. wir gehen weiter, und dann aus Menschensicht sehr nett ist und sagt, ja gut, komm, dann kann er hier mal weiterschnüffeln. Das müsste man auch nochmal gucken, ob er nicht auch gelernt hat. Wenn ich nicht aufstehe, ist auch nicht schlimm und so. Aber wie gesagt, das ist etwas komplexer, das Hinlegen. Aber wie gesagt, hatten wir bei Thema Hundebegegnung die Folge auch nochmal hören. Was sind die Gründe für Hinlegen bei Hundebegegnung
0: Aber man, also um jetzt einen ganz schnellen Rat zu geben, ja. ne, ich würde sagen... Futtertube kaufen, kein Frühstück geben, Nassfutter da reinpacken, erste Begegnung morgens, sie sieht einen Hund oder er sieht einen Hund, eine Hand greift ins Geschirr, um ihn da weiter zu ziehen, also nicht an der Leine irgendwie, dass er sich daraus äh, irgendwie wickeln kann, sondern wirklich äh, Hand ans Geschirr, Futtertube vor die Nase halten, großen Bogen gehen, fertig. Äh, einfach ja. mal, damit er wirklich jetzt mal verlernt, dieses blöde Fixierverhalten zu zeigen, das ist wirklich ein Fluch. Ja, Deswegen. Ja.
1: Und den Salter genau nochmal filmen. Oder vielleicht gibt es noch in der Nähe jemanden, der ein bisschen Ahnung von Hunden hat, ähm, da mal hingehen, dass der sich das vielleicht live anguckt. Und auch vielleicht genau. dieses den kontrollierten Kontakt zulässt einmal.
0: Ja. Gut. Hat
1: Thema Rasse, Conny. Ja. Wusstest du übrigens, ja. warum der Corgi so eine, so dass das Fell diese komische Zeichnung hat? Das ist so eine ganz typische Zeichnung, die Feldzeichnung. Wenn du dir das mal anguckst auf Bildern, dann meinst siehst du Meinst
0: du immer, den Welsh Corgi Cardigan oder Pembroke?
1: <lacht> du bist so ein Streber, das gibt es überhaupt nicht. Mhm. Das lasse ich jetzt unkommentiert.
0: Ja. <lacht> ähm, Aber, du meinst diesen Sattel, den der da hat. So, quasi?
1: siehst du. Ja. Genau, das sieht aus wie ein Sattel, ne? Ja. Und weißt du, wo der herkommt, dieser Abdruck?
0: ich das sag, weil die, die Queen hat den so gezüchtet, damit die Enkeln da Pferd spielen konnten als
1: Kind. <lacht> oh, nicht schlecht. Also ja. ja, der Abdruck ist von einem Sattel und zwar in dem, äh, die walisischen Glauben. Die, die glauben ja auch so an, an Feen und Kobold und sowas, ja. ne, die mhm. Waliser. Mhm. Und da gibt es wohl die Sage, dass die Feen auf Corgis geritten sind in die Schlacht. Und daher haben die diesen Abdruck bekommen. Der Korgi ist ein Schlachtenhund, ein Kriegshund gewesen für die Feen. Die da, haben da ihre Sättel draufgeworfen, wahrscheinlich so rosa mit Tütü und Perlchen. Und dann Tütüt, ab ging's, Angriff. Gegen wen weiß ich nicht, steht da nicht. Aber das ist Mag der Grund.
0: Ehrlich, das ist wirklich die schönste Geschichte, die du hier hast <lacht> ja. in diesem Podcast. Ich bin ganz verzaubert. Was Oder? Ist das Wort ist. Seitdem ganz sehe süß. ich,
1: ich kann die Korgis nicht mehr anders sehen, als dass ja. da sitzen Feen plötzlich drauf, die da so durchgeschüttelt werden. Und, mhm. und durch die Gegend reiten.
0: So Feen also und keine Gnome und so. Das ja. ist, ist lustig. Wirklich. Vielleicht
1: könntest du das bei deinem Webinar auch nochmal äh, <lacht> gucken, ob da nicht ein Korgi dabei sein könnte, also ohne es, Fehl ich finde, das Ja.
0: Vielschutzrechtlich eh schwierig. Ich finde das sowieso bei der Rasse. Ich habe es gestern wieder gedacht, da war so ein schwarz-weißer. Und ähm, die sind ja cool und ein totaler, also Korgis sind das neue Lama, habe ich das Gefühl. Die sind halt total <lacht> in, ähm, ähm. so als auch irgendwie als Comic-Symbol und so. Aber der Rücken, dieser lange Rücken ist halt ja. einfach scheiße, ne? Das ja. ist halt einfach so. Und, ähm, ja. ja, also wenn man die ein bisschen komprimierter nochmal macht, dann, äh, mhm. ja.
1: Wäre schon besser, ich ne? irgendwie
0: gut. Mhm. Ja.
1: So machen wir das auch. Ja. Nächste Frage. Kommt, Conny.
0: Ab Ach geht's. So, hier. Soll du ich mal eine kommen. Liebefrage vorlesen?
1: Wie, es gibt auch Unliebefragen?
0: Naja, eine, also, ich... Also hier hat Sandra geschrieben, ja. ich hätte noch eine Frage, ich bin jetzt durch Conny und Ellen draufgekommen, gibt es bei euch auch gute Freundschaften, die sich entwickelt haben aufgrund der Arbeit bei Dogs? <lacht> Denn ich finde das immer so süß zu sehen bei den beiden. Ach
1: so. Das ist doch ja, mal eine liebe Frage, ja. oder? Ja, ja das, als ja. ich die gelesen habe, dachte ich auch, boah, voll gut, mal ja. was völlig anderes. Ähm, ja. Und die Antwort ist, nein. <lacht> <lacht> ja. Nein, gibt es nicht. Das kann er nicht. Wie, ich will doch nicht nie Freundschaften schließen. Lenken die, die Leute etwa, wir beide wären befreundet, oder was? Weil ich, wir einen Podcast also machen. ich würde
0: jetzt schon sagen, <lacht> wir sind befreundet, aber das kannst du ja nochmal überlegen für dich, wie du das definierst. Ähm, <lacht> ich möchte sagen, ja, es gibt ja, es gibt ja, also es soll ja auch schon Fälle gegeben haben von Ehen innerhalb des Netzwerks sogar. Nein, echt ähm, jetzt und, wo Ehen geschlossen mm, wurden. Ja, ja.
1: Also jetzt aktiv oder was?
0: Aktive Ehen, genau. Genau. Ja. Auch wo Martin schon Trauzeuge war dann. Ja.
1: Soll es gegeben haben. Ja.
0: ja. Und, auch, ähm, und auch Kinder, mittlerweile, es gibt schon Dogs, Babys.
1: Oh, Gefühlt tonnenweise von denen. Also, <lacht> Stimmt, ja, also der Nachwuchs ist wirklich, also ich kann bald in Rente gehen, würde ich sagen. Die sind bald so weit. Ja. Alle. Na? Ja.
0: Ja, und, ähm, und ich vielleicht, also ich hat, muss da ein bisschen, habe dann einen nostalgischen Moment, weil es tatsächlich so war. Also gerade natürlich in der Ausbildung, das ist eine sehr intensive Zeit, die, ist, die kann auch sehr hart und anstrengend sein, weil man halt einfach irgendwie ein Leben normal führt und dann zusätzlich halt auch noch Ausbildung und so weiter meistern muss. Und da ist, also finde ich immer wunderschön, was sich da einfach für Freundschaften entwickeln. Ich hatte das mit ähm, Franzi aus Bayern, Franzi Müller. Und auch Steffi Kraus, die ja auch eine Kollegin von dir ist ähm, bei Rüthers Team. Und wir haben immer in einer Ferienwohnung gelebt und haben uns wirklich bis um, weiß ich nicht, 1 Uhr nachts dann noch nach den Studientagen über Fälle unterhalten und so. Wir waren halt so eifrig da. Und das, Deswegen das hat war die am nächsten verboten. Tag
1: immer so unkonzentriert und unausgeschlafen. Ja. Jetzt weiß ich es also. Weil ihr einfach solche Junkies wart, dass ihr nicht aufhören konnte. Du
0: weißt doch, ich saß zwar in der letzten Reihe, <lacht> aber ich glaube, ich habe die meisten Fragen gestellt immer.
1: Ja, also. Ich kann mich noch gut dran erinnern. Das war sehr anstrengend ja. mit dir. Ich dachte, oh Gott, so war das, hat Martin bestimmt das mit mir empfunden. <lacht> ja. Immer weiter gefragt habe, immer weiter, bis der aufgegeben hat. Total. <lacht> ja.
0: Ja. Nee, aber genau. Und ich möchte das, also für falls jemand dabei ist, ne, der gerade Studio macht, ähm, ich, ich, ich kann das auch so wenige nachvollziehen, weil ich alleine schon aus, ähm, wie soll ich sagen, aus äh, Beschäftigungsgründen ja Fragen stellen möchte. Und es gibt ja wirklich auch immer wieder Leute dabei, und das ist jetzt gar kein Vorwurf, die halt wirklich auch einfach zwei Jahre keine Fragen stellen. Und das ja. kann ich gar nicht nachvollziehen, weil, es, äh, weil, weil ich, wie gesagt, ich würde ja schon alleine, damit ich irgendwie so ein bisschen da im Flow bleibe, immer wieder Fragen stellen. Aber ja, ja. also traut euch, Fragen zu stellen, Wirklich. Ja, sowieso. Und zu Immer. nerven. Auch, also ja.
1: Studierende, Auszubildende, Kunden, Hörerinnen, Hörer, Fragen, Fragen, Fragen. Man kann ja nur Voll. nicht dümmer werden, man kann nur klüger werden. Ne? Ja, und um, um die Frage zu beantworten. Ja, natürlich ähm, sind in unserem Netzwerk auch Freundschaften entstanden. Ähm, das ist in den Jahrgängen, also wenn man Studierender ist, ist das natürlich, was du gesagt hast, eine ganz intensive Zeit. Man verbringt da ganz viel Zeit miteinander, die auch sehr anstrengend ist und Anstrengung verbindet immer und Erfolgserlebnisse und sowas, aber auch darüber hinaus, also genau, du warst ja mal Studierende und in der Phase ist das ja für mich immer, nee, das sind ja Studierende, die müssen jetzt hier aufpassen und wenn du zu nett wirst, wie bei den Hunden, ne, einen Finger geben, dann reißen die fast den ganzen Arm ab, mhm. das lassen wir mal lieber. Aber nachher, als du ja dann auch fertig warst, und ich gemerkt habe, ja, Conny hat das alles verstanden anscheinend. Und die macht das ja auch gut. Gab es eine Zage, zaghafte Anfänge der Freundschaft? <lacht> Und jetzt würde ich, ich würde das echt, jetzt Spaß beiseite wieder, ja, ich würde das als eine Freundschaft bezeichnen.
0: Mit dir. Ach, vielen Dank.
1: Bei Ellen ist das noch in der Schwebe, da ist das noch in der, ja. in der, in der, in der Probephase. Also Ellen, wenn du zuhörst, ja. denk dran, ne? Das kann ganz schnell wieder vorbei sein. Diese Frechheiten da, das das, das würde ich mir nochmal gut überlegen. Die Akte füllt sich.
0: Genau, ich habe nämlich auch einen ganz tollen Spitznamen für Sie äh, äh, ähm, kreiert, weil ich glaube, du hast ja, es ging ja, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, ob, ähm, ob wir so erkannt werden und so von Hundehaltern ja. und auf der Straße und so. Ne? Und dann hast du ja wohl eine Mail bekommen von irgendwie von Kunden, die halt also ganz nett geschrieben haben, ähm, so, so ein bisschen sie, also ich weiß, wie soll ich das jetzt nicht formulieren? <lacht> ja, zu ja jetzt bin ich gespannt, Wortlaut wie du noch. da rauskommst. Ja. Also, sie wird erkannt und sie, viele fürchten sie im Park, weil sie halt ein resolutes Auftreten hat, aber schätzen sie sehr und ähm, so ein bisschen, ne, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Das hast du gut zusammengefasst mit eigenen Worten.
0: Ja, genau. und weißt du, was ich jetzt mir überlegt habe? de Will. Ist das nicht <lacht> toll?
1: Gut, dass du das jetzt sagst. Ellen, von ja. mir kommt das nicht. Also ich, ich ja. kann das nicht unterstützen diesen Spitzen. -Namen.
0: Und soll ich dir noch was noch was sehr lustiges erzählen? Wir hatten ja. ähm, wir waren ja äh, drei Tage am Wörthersee auch und ja. wir haben die hatten die Hunde dabei und haben also sind da in unser Zimmer gezogen und so. Und dann sage ich so, ach Mist, jetzt habe ich schon wieder die Nerv vergessen. <lacht> ja, die, ach, warte, kleiner Spoiler. Also hier,
1: ich muss das kurz erklären. Falls jemand jetzt nicht weiß, was Conny meint, es gibt eine Folge, wo sie erklärt, wenn sie im Hotel ist und kein Wasser- oder Futternapf dabei hat, was sie dann alternativ nutzt. Wir verraten das aber jetzt nicht. Das müsst ihr selber mhm. rausfinden. Alle Folgen durchhören, die Antwort ist da naja, versteckt. ja,
0: die Antwort kommt gleich. Denn <lacht> Ellen sagt, schaut mich an und sagt Wieso? Ich nehme immer den Mülleimer. Oh, die
1: auch. Du hast die. Ey, ihr dürft nicht mehr zusammen viel zusammen verbringen. Die Zeit, das, das färbt ja negativ ab schon. Das geht nicht.
0: Na, es, es, das war ja so erstaunlich. Wir haben niemals drüber geredet und offensichtlich hat sie die Folge auch nicht gehört. Ähm, also ich muss jetzt dazu sagen, das Futter, ne, das, also das würde ich dann also jetzt ähm, je nachdem, wenn es Nassfutter ist, am Boden draußen füttern und äh, Trockenfutter eventuell auch mal irgendwie auf dem Balkon im Hotel. Das ist ja jetzt, wie soll ich sagen, in der Natur grundsätzlich auch so. Und Wasser ist halt schwierig und deswegen gibt es dann diese Alternative mit dem Badezimmer. Ja, jetzt müssen wir, also jetzt hier müssen noch wir mal als ja. Ferienheck. Zu deiner
1: Ehrenrettung müssen wir aber sagen, dass Conny natürlich, so wie Ellen auch, den Mülleimer natürlich vorher säubert. Also die, die spülen den schon aus. Das Wasser wird da einfach reingeschüttet.
0: Also, ja, aber das ist ja das ist ja dieser diese tolle Lifehack daran. Das ist ja in den Hotels immer so ein kleiner Mülleimer, wo ja, ja. immer eine Tüte drinnen ist. Und ja. äh, das heißt, der, dieser Eimer selbst kommt ja mit Müll nie in Kontakt. Und Trotz, natürlich spülen ja. wir den aus. Ja, ja. Aber ja, du, ja. ich weiß doch ja. schon wieder,
1: was passiert. Du kriegst wieder tonnenweise Mails sonst. Mhm. Wie kann das sein? Äh, sind sie verrückt oder sowas? Die armen Hunde? Mhm. Deswegen, ich musste das nur darstellen. ist doch klar. Mhm dass dir ja. ausgespült wird. Aber du weißt doch, wie die Menschen sind. Die hören das dann nur ja. halb. Ja, aber wie Ich lasse meinen
0: Hund auch aus frischen Pfützen trinken. so jetzt bitte <lacht> ja. Bringt oh. mich um. Ja. Ja. Mhm.
1: Ach, sehr gut. Also ja, Antwort mhm. ist, es entstehen Freundschaften mal mehr, mal weniger. Ja, jetzt ne? haben wir ein
0: bisschen ausgeholt. Okay, so. also dann. Auf,
1: was. Aber jetzt pass auf. Ich habe aber jetzt hier, jetzt kommt sie dir, pass auf. Es ist ja wieder Gag-Alarm. Witze, Witze. Okay. Es geht wieder weiter. Was auch, äh, äh, du kennst das doch bestimmt. Vielleicht, ich weiß nicht, ob Semmel das auch macht. Ähm, es gibt doch Hunde, die erbrechen ihr Futter, also die fressen das wie bekloppt, erbrechen das und fressen das dann wieder. Macht das Semmel auch? Ja. Und weißt du, wie man das nennt, wenn der Hund sein Erbrochenes wieder frisst?
0: Nein. Feedback.
1: <lacht> also Feedback. Ja. Fressen zurück?
0: Mhm. Okay. Das ist gut. <lacht>
1: Na gut, ich, ich hake das jetzt hier ab, der Witz ist dann auch gemacht worden. So, meine Ja, Liste genau. Ist dann. So, jetzt kommt, jetzt kommt wieder eine gute Frage. Also der Witz mhm. war auch gut, ne? jetzt aufpassen. Also er war super. Mhm. Ähm, liebe Conny, lieber Marc, ich höre euren Podcast seit ein paar Wochen rauf und runter. Die meisten folgen gleich mehrmals. Sehr gut. Nachahmenswert. Sehr nachahmenswert. <lacht> ähm, und zwar, ich habe die Entscheidung, eine zweijährige Mischlingshündin aus dem Tierschutz zu adoptieren bevor ich euren Podcast begonnen habe und nun ist schon alles fix geplant und ich bereits mit eurer Hilfe fleißig bereits sich drauf vor. Jetzt ist das Problem, sie lebt in einer WG mit zwei weiteren Mädels und einer neun Monate alten Border Collie-Hündin, Luna, mhm. die aber sehr unsicher ist. Ähm, genau Bei eurer Folge über die Anschaffung eines Zweithundes habt ihr darüber geredet, dass ja die Gefahr ist, dass der Hund, der schon da ist, vielleicht Verhaltensweisen auf den Neuen überträgt bzw. Der, der die beobachtet. Mhm. Und das Problem ist nämlich jetzt, am meisten Sorgen macht mir jedoch vor allem ihre Trennungsangst und die Nervosität, die sie zeigt. Also die Hündin, die schon da ist. Wenn Frauchen mhm. nicht da ist, weint, jammert, läuft durch die Wohnung, kommt nicht zur Ruhe. Mhm. Jetzt hat sie vorher nicht bedacht, dass sich diese Angst auch auf die neue Hündin, also ihre eigene übertragen könnte. Ähm, mhm. Und es ja wenig Möglichkeiten gibt, jetzt wirklich das zu trainieren. Weil die beiden Hunde ja dann da sind. Mhm. So. Was macht sie jetzt? damit das trotzdem funktioniert. Also sie sagt selber, ge, so ob sie die Hunde erstmal getrennt voneinander alleine lassen soll. Also jeder in einem Zimmer bei geschlossener Tür. Oder gibt es mhm. dann noch ein Geheimnis oder ein Trick 17?
0: Also die Frage wäre halt auch nochmal, ach so, nein, sie schreibt ja eine zweijährige Mischlingshündin aus dem Tierschutz. Ich wollte jetzt gerade wissen, genau. wie alt die ist. ne? Ja, ja. Und äh, im Idealfall, also das wäre für mich schon ein Kriterium, dass die nicht auch so ein wie sagt man da, also in Wien würde man sagen Klupfensackerl ist. Also Bitte was? Von, Ein Klupfensackerl, eine, eine Tüte mit Wäscherkla Wäscheklammern. Wie cool ist ähm, das denn? Also so vom Nervenkostüm her, ja. ja. Ähm, sondern dass die halbwegs cool ist, weil ich finde halt, ne, wenn die jetzt da ankommt und natürlich auch neu und unsicher ist. Und dann ist da noch ein zweiter Hund, der, also das finde ich halt in der Kombination ein bisschen schwierig. Es wäre schon schön, wenn die halbwegs ähm, wesensfest ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und dann finde ich ja einen großen Vorteil, dass ja eine WG eben eigene Zimmer und Türen hat und im Grunde jeder so für sich eine kleine Wohnung. Und ähm, da wäre wichtig, und das ist jetzt der Vorteil zu, ein zweiter Hund zieht in einen Haushalt, ähm, dass ja das Oft so ist, da kommt der zweite Hund und dann geht man gemeinsam spazieren und dann verbringen die halt ganz viel Zeit miteinander und lernen halt, sich aneinander zu orientieren. Und das würde ich in der WG halt ganz bewusst auch ähm, so fördern, dass man sagt, ja, die treffen sich ab und zu und können von mir aus, äh, spielen oder irgendwie Zeit gemeinsam haben. Aber äh, zum Großteil der Zeit gehen wir getrennt spazieren. Ähm, ich mache meine eigenen Regeln, die sind auch getrennt dann in ihren Zimmern. Und auch, wenn alleine bleiben äh, aufgebaut wird und so weiter, dann wird das auch getrennt aufgebaut. Und wenn ähm, die, also die andere Hündin würde ich eben auch, gerade wenn die dann so nervös rumrennen in der Wohnung, würde ich die auch begrenzen in ihrem Zimmer und äh, wirklich da darauf achten, dass äh, die da sich nicht anstecken können irgendwie. Und vielleicht auch das Alleinebleiben dann so aufbauen, dass wenn die andere Hündin gar nicht da ist, einfach mal ein paar Minuten machen und so.
1: Ja, ich glaube auch, dass die Idee richtig ist zu sagen, wenn wir die alleine lassen, genau, getrennte Zimmer, damit die eben nicht aus Versehen doch sich anstecken lässt, wenn Nervosität. Und vielleicht sogar genau für die Hündin, die da ist, dass vielleicht ein bisschen entspannter wird, wenn die nicht so viel rumrennen kann. Und genau, ja. dann muss sie echt ganz viel üben mit ihrer Hündin, alleine bleiben. Vielleicht hat sie Glück, und die kann das ja sogar schon, also das würde ich mal ja. ausprobieren. Und ganz ja. großer Aufruf an die Halterin der anderen Hündin. Dass sie dringend das Training beginnen muss. Sie muss mhm. ganz dringend trainieren, ähm, beibringen ihre Hündin, dass alleine sein kein Problem ist, ähm, mhm. weil die anscheinend ja echt ein massives Problem mit hat. Ja, Und genau. Ich würde die so lange auch nicht wirklich dann, wie du es gesagt hast, so als wenn die wirklich zusammenleben, auch dann in einem Raum oder in der ganzen Wohnung allein lassen, bis das nicht bei der einen Hündin wirklich weg ist. Weil da ist eine ja. große Gefahr, dass die neue Hündin das vielleicht echt übernimmt. Voll. Deswegen. Also ja, noch getrennt halten bis es nicht einzeln klappt und dann kann man es mal ausprobieren.
0: Ja, das würde ich auch genau. so machen. Dann hätte ich noch eine auch, äh, etwas andere Frage von Katrin, ja. die aber, glaube ich, viele beschäftigt. Ja. Ähm, das kriegen wir immer wieder. Und zwar schreibt sich, ich wende mich an euch, weil ich bezüglich, ähm, eine Frage bezüglich des Einmischens in die Erziehung des Hundes habe. Ich selbst ja. kenne es nur zu so gut, dass sich immer wieder Menschen in die Erziehung deines Hundes einmischen und immer wieder alles besser wissen. Ich finde, das nervt. Jetzt habe ich aber ein moralisches Problem. Eine Bekannte von mir hat einen Hund meiner mit meiner Meinung nach super viel Potenzial. Leider ist sie und ihr Partner der Meinung, der Hund muss unterdrückt werden. Sie schreien den Hund 90 Prozent des Tages nur an, starren ihn an, bis der R richtig anfängt zu jammern, drehen ihn auf den Rücken etc. Oh Gott, oh das Gott. geht für mich gar nicht und ist nur schwer auszuhalten. Was meint ihr, einmischen oder was sagen oder lieber zurückhalten? Vielen Dank für eure Meinung. Oh
1: Gott. Also sie rollen sich schon die Fußnägel hoch, wenn ich höre, was die mit dem Mund machen den ganzen Tag, mhm. weil das natürlich der größte Schwachsinn hoch 10 ist, weil das mhm. so eine Theorie aus den tiefsten 80ern ist, wo man glaubte, der aggressivste, körperlich kräftigste setzt sich immer durch bei Hunden, was erwiesenermaßen Schwachsinn hoch 10 ist, sondern ja. eher Aggression immer ein Zeichen von Unsicherheit ist. Das heißt, also, dass die Leute eigentlich 24 Stunden dem Hund vermitteln, wir haben auch keine Ahnung, wir wissen es auch nicht besser, und müssen dann zu diesen Mitteln greifen. Hm. Ähm, und also zum Glück im eigenen Freundes-, Bekannten-, Verwandtenbereich ich so einen Fall nicht habe. Ähm, aber natürlich, wenn das so wäre, ich wirklich da sagen würde: So, jetzt Spaß beiseite, das geht nicht, aber auch erkläre warum und Alternativen aufzeige. Also dann sage: Guck mal, wie geht's denn dann anders? Weil das Verbieten heißt ja auch erstmal auch Alternativen anbieten im Gegenzug. Ähm, aber ja, ich würde das tun, auch auf die Gefahr, dass diese Freundschaft vielleicht dann beendet wird, weil, tut mir leid, ähm, das geht nicht. Das ist, so ein, ist zwar schwer, aber wäre auch, wie gesagt, für mich, wenn es in der Verwandtschaft wäre, sogar ein Grund zu sagen, also wir bleiben dazu weiter verwandt, aber wir können nicht zusammenkommen mehr, das geht nicht. Ich kann das mhm. nicht aushalten. Das kann ich nicht mhm. aushalten. Wie siehst du das?
0: Ja, ich finde es halt auch immer ein bisschen leichter aus unserer Perspektive. Wenn wir da was sagen, dann hat das ja ein bisschen auch äh, Expertise einfach im Hintergrund. Also wir haben ja mehr das Recht, etwas zu sagen theoretisch, auch wenn wir nicht gefragt werden immer. Ähm, ich würde, also sie schreibt ja, es ist eine Bekannte. Ne? Also für mich mhm. wäre das absolut ein Grund, eine Freundschaft auch zu, zu beenden. Einfach deswegen, weil ich ja diese Menschen gar nicht ernst nehmen könnte. Für mich ist es im Übrigen auch so, ich glaube, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass es manchmal wirklich mir ein anderes Bild von Menschen macht, wenn ich so das Gefühl habe, man, man erklärt denen, wie wichtig Erziehung, und so weiter ist und die nehmen das halt null für voll oder verstehen es nicht, wollen es nicht verstehen und sind dann halt wirklich für den Hund einfach keine starken Partner. Und das ist für mich, also verändert das das Weltbild des Menschen immer sehr. Und also es geht jetzt nicht darum, dass jeder irgendwie perfekt sein muss und so, aber ähm, wenn ich das Gefühl habe, da wird einfach nichts umgesetzt, weil die das nicht ernst nehmen als Thema, dann ist das für mich wirklich eine, so eine Veränderung der Wahrnehmung ähm, der Persönlichkeit. Und ähm, das wäre natürlich ein Grund, mit solchen Menschen will ich nicht befreundet sein. Ne? Jetzt ist es halt so, dass dem Hund auch nicht geholfen ist, wenn ich die Freundschaft kündige, aber es zeigt vielleicht mit Nachdruck nochmal, äh, wie ernst einem das ist, das könnte sein, ähm, ich muss sagen, wir haben in Wien da ein tolles Service, unter Anführungszeichen. Und zwar gibt es da eine sogenannte Tierschutzombudsstelle. Und wenn so heftige Dinge passieren, ähm, also im Sinne von der Hund bleibt den ganzen Tag, also muss den ganzen Tag alleine bleiben oder eben wird zu grob behandelt und so weiter, dann kann man da eine anonyme Meldung machen. Also man muss da die Adresse hinschicken und irgendwie den Namen, aber man kann anonym bleiben. Und dann kommen die dahin auf eine unangekündigte Kontrolle, und malen zumindest mal ein paar Gewitterwolken auf. Ne? Das ist, also bis ein Hund abgenommen wird, da muss schon sehr viel passieren. Aber grundsätzlich ist es halt so, das vielleicht verändert nochmal, wenn man so sieht, da kommt irgendwie quasi eine Behörde und ist da schon drauf aufmerksam gemacht worden. Und von daher, das finde ich eigentlich eine gute Sache. Also, manch, also ich glaube, in manchen anderen Bundesländern gibt es das auch in Österreich, ich weiß nicht, ob es sowas in Deutschland gibt, aber ich finde, die Hemmung, jemanden wirklich anzuzeigen bei der Polizei, ist halt nochmal was anderes. Und das finde ich so einen guten Zwischenschritt, ähm, den man da machen kann. Und das mache ich auch immer wieder. Also tatsächlich, wenn ich wirklich mitkriege, so wiederholt, da passieren Dinge, dann, dann mache ich das, weil das ist, finde ich, also ne, da ist ja quasi nichts tun und fast wie zustimmen.
1: Ja, also ich vergleiche bei hier in Deutschland sind das die sogenannten Ordnungsämter, an die man sich jederzeit wenden kann, wenn man irgendwie das Gefühl hat, egal welchem Tier, dass da irgendwie tierschutzrechtliche Sachen passieren ähm, mhm. oder äh, andere Dinge. Aber auch das, wie gesagt, setzt voraus, man macht diesen Schritt und dann setzt man halt etwas in Gang, was du gesagt hast, finde ich richtig. Auch das natürlich, wenn ich jetzt sage, in letzter Konsequenz, ich muss die Freundschaft kündigen, ist dem Hund auch nicht geholfen. Weil die werden sich ja dann nicht wahrscheinlich dadurch verändern. Trotzdem genau würde ich auch das vielleicht so als letzte Warnung, dann vielleicht merken die langsam, wie ernst einem das ist. Und deswegen nochmal, versucht doch vielleicht nochmal die beiseite zu nehmen, ganz entspannt, mal zu fragen, was läuft da gerade nicht, und zeigt mal vielleicht Alternativen auf oder vermittelt vielleicht Hilfe fachliche Professionelle dass die mal merken, man kann dieses Verhalten auf andere Arten auch lösen. Also mhm. ich würde immer noch das noch mal versuchen und dann, wenn die wirklich völlig therapieresistent sind oder warum auch immer, dann wirklich die Reißleine ziehen und sagen, tut mir leid, dann war es das. Also das würde ich dann auch machen. Nee, da sind mir die Hunde zu wichtig dann oder ja. die Tiere oder das Tierwohl.
0: Aber sag mal so öffentlich, also ist ja schon mal passiert, dass du irgendwie gesehen hast, da behandelt jemand seinen Hund wirklich schlecht ja. oder falsch? Ja, ist schon und zwei, hat, drei mal Sagst du passiert. dann was?
1: Da bin ich drauf, ich bin dahin gesagt, passen Sie auf, wenn Sie jetzt nicht sofort aufhören, ich habe das Telefon rausgeholt, hole ich sofort die Polizei und zeige sie hier ah. live an. Also jemand, der wirklich an dem Hund, an der Ampel, weil er nicht gesessen hat, an dem rumgerissen hat, mhm. das kann, ja, da muss ich sofort hin. Eine andere Situation mhm. war, dass ich glaube, das war so ein Mops, das war noch, noch schlimmer dadurch der mhm. immer, immer zu den Hunden hinlief, dann war der, der Halter, kriegte den irgendwie nicht gerufen, dann ging er hin und dann kam der immer nicht und hat er nach dem getreten.
0: Mhm.
1: Also nach seinem eigenen Hund getreten, weil der nicht kommt. Mhm. Zum Glück hat er ihn nicht erwischt und da bin ich auch sofort hin. Ich sagte, es reicht, wenn Sie, das, wenn Sie hier aufhören, ich hole sofort die Polizei und zeige Sie an. Und dann wurde der mit mir noch laut mhm. und habe gesagt, ey, kein Problem. Dann habe ich schon die Nummer eingegeben und gesagt, Sie können das jetzt entscheiden, ne? wie wir jetzt hier weitermachen. Da wäre ich auch immer Fan, also sobald jemand so ausfallend wird oder man das Gefühl hat, immer gleich Polizei, sofort anrufen, die kommen dann auch, die kommen einfach vorbei.
0: Ja.
1: Manchmal reicht das schon, die hauen dann ab, die Leute, ne? die hauen einfach ja. ab, weil die dann Schiss bekommen, aber auch hier wieder, dass die merken, pass auf Freundchen, ich kenne dich, ich beobachte dich, ich habe dich im Auge. Mir ist das ja, einmal passiert,
0: da hat äh, ein junges Mädchen, hatte einen Hund an der Leine, ich glaube, es so, war so eine Flexileine sogar, ähm, am Fahrrad mit und war irgendwie oh, mit zwei Gott. Freundinnen unterwegs und hat an dem rumgeruckt. Und ich stand hm. an der roten Ampel im Auto ne? und ich habe ja dann auch immer so einen Sensor für sowas und sehe, also der ist halt irgendwie vorgelaufen, war aber verunsichert schon. Also der war jetzt nicht so, ich will die Welt erobern, sondern der war eh schon irgendwie, ich will eigentlich von dem Fahrrad weg und so. Und ruckt und ruckt und ruckt. Und so dreimal habe ich es mir angeschaut. Dann habe ich gemerkt, wie langsam die Reitschwelle sinkt und, und ruckt weiter und ruckt weiter. Und irgendwann war halt zu der Punkt, äh, wo ich gesagt habe, okay, das geht nicht. Ich bin bei Rot über die Ampel gefahren, <lacht> bin auf die, auf die Bordsteinkante da und habe die angeschissen. Ich habe mich selbst nicht mehr erkannt. Ja. Aber pass auf, es gibt, jetzt noch, es gibt jetzt noch ein Highlight danach. Ähm, die war eh, Es war ein junges Mädchen, die war dann total überfordert damit. Aber ich habe eh gedacht, okay, da kommt das wenigstens gut an und die, die gibt jetzt nicht gleich Kontra, wie man das so als Erwachsener gelernt hat, ne? so irgendwie gleich mit Gegenoffensive. Und, ähm, und dann ist mir aufgefallen, ich kenne den Hund. Das war ein oh Kundenhund vor mir tatsächlich. In dieser 2-Millionen-Stadt habe ich tatsächlich äh, genau die, einen Kundenhund erwischt. Und was ich dann natürlich gemacht habe, ist halt äh, ihre Mutter angerufen und ihr die Situation geschildert. Sehr und, gut. Ähm, ja, das ging dann. Und Mama
1: war dann einen. sehr begeistert, wahrscheinlich, was das Kind ja, gemacht hat. so Mittel, ja. <lacht> ja. Ay, way, ay. Aber da sieht man ja. mal, ne? das, was für ein Engagement wir dann haben. Da wird sogar ja. über eine rote Ampel gefahren. Wenn das ja. Leid eines Tieres in Gefahr ist. Ja, aber auch richtig. hier wieder, Stichwort du und Ellen. Deshalb hm. seid ihr auch so gut befreundet. Ihr regelt ja beide so emotional dann. Na, beide Cruellen ne? de ja. <lacht> ja weil,
0: genau.
1: Hat die der Helferin gehabt? Cruella de eigentlich, ich weiß das gar nicht.
0: Na, die hatte das, doch zwei so, zwei so Typen, die, die ja. irgendwie für sie immer die Welpen <lacht> ja. organisiert Aber, haben. aber,
1: aber ich glaube, das haben die nicht freiwillig gemacht die standen da unter dem Pantoffel von ihr.
0: Ja, das jetzt gibt es ja eh einen neuen Film über sie und da wird die Geschichte nochmal so ein bisschen anders beleuchtet, ne?
1: Oha, mm. das ist ja auch spannend. Ich ja. bin ja nicht so der Disney-Fan, aber den gucke ich mir vielleicht doch an.
0: Ja, jetzt, ich, ich wo, hab ihn auch dem, noch nicht gesehen, aber ich bin Mit
1: gespannt. dem Bild im Kopf
0: mhm.
1: von Ellen okay. gucke ich mir den nochmal neu an. Das ist super. So, pass auf. Noch eine Frage, die passt Frage so ein bisschen. Noch. Ja, mhm. die passt zu dem Thema, es geht gar nicht um den eigenen Hund, sondern um, okay. um andere Hunde. Und zwar Charlotte aus Buxtehude, hier aus dem Norden.
0: Ja, dass es diesen, diesen Ort wirklich gibt, ne? Ist ja auch wirklich, also es ist ein Träumchen. Ja,
1: ist wie Bielefeld. Bielefeld gibt es angeblich nicht. Ja, Buxtehude Buxte
0: Hude ist, ist nicht, achso, du kennst jetzt den Kaschball wieder nicht. Ich bilde mir ein, dass der Kaschball ja. irgendwas ja. mit Buxtehude zu tun hat. Das ist bei uns, kennst du den Kaschball? Nein. Das ja, ist ja hier so eine,
1: die, dieses, ähm, na, wie heißt das? Dieses ja Handpuppen.
0: Ja, ja genau. Theater heißt das auch genau, ja, genau, genau, genau.
1: Ja. War das mit Buxtehude irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da auch. müsste man nochmal nachgucken. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, Genau, hört unseren Podcast der ersten Stunde. Absoluter Fan, vielen Dank. Danke. Meine Frage bezieht sich gar nicht auf meinen eigenen Hündin. Klammer auf, Tierstützhündin mit mittelschweren Jagdproblemen, Klammern zu. Es geht um meine drei Nachbarhunde. Collie, Mops und Husky. Erstmal die Mischung. Der Nachbarhunde, super. Collie, Mops und Husky nochmal Toll. auf der Zunge zergehen Alles lassen. richtig
0: gemacht. Mhm. Richtig.
1: Sie kläffen jedes Mal, sobald ich am Garten vorbeigehe, Auto Autopark oder sie anspreche und natürlich sobald meine Hündin in Sichtweite ist, die dann zum Glück wenig beeindruckt ist. Die Hunde kennen mich und mein Auto, aber egal wie die reagiert, sie ignoriert die, sie spricht die an, sie bleibt stehen und wartet, die kläffen, bis, die, äh, bis Charlotte weg ist. Da ich leider jedes Mal gezwungen im Maßen am Garten vorbei muss, ist das auf die Dauer sehr nervig und anstrengend. Habt ihr einen Tipp, wie ich mich verhalten kann? Die Halter sind leider wenig hilfreich. So, jetzt kommst du. Also Nachbarhunde, sobald man auftaucht, mit oder ohne Hund, ist da Randale. Egal, was sie bisher gemacht hat. Keine Chance, dass sie es das Verhalten verändern. Und die Halter sind jetzt nicht so bereit, dass die Hunde vielleicht mal drin sind. Hatten wir schon mal heute wieder. Oder das denen mal zu erklären, lass das sein. So, was machen du jetzt? Jetzt bist du die Nachbarin und siehst ja auch, das ist auch für die Hunde nicht schön. Hm. Was wäre so dein erster Impuls?
0: Mein erster Impuls wäre schon nochmal das Gespräch zu suchen, glaube ich, mit den Menschen. Hm. Ja. Und äh, vielleicht auch, also jetzt gar nicht so sehr Moralapostel zu sagen, das ist ja auch stressig für die Hunde, aber einfach auch vielleicht so ein bisschen ähm, an der Stelle nochmal Gewitterwolken aufzumalen, zu sagen: Schauen Sie mal, ich bin ja jetzt Hundefreund und habe ja selber einen Hund und für mich ist das ja auch okay, mein Hund reagiert da nicht drauf. Es nervt mich schon als Hundefreund. Also wie ist das, wenn hier jemand anderer vorbeiläuft, der dann vielleicht eben irgendwie, keine Ahnung, Gift da reinwirft oder so, weil die Hunde so nerven. Ähm, also das würde ich, glaube ich, nochmal thematisieren. Und ich also ich wäre ja dann immer auch sehr aufgeschlossen, eben auch mal einen weiteren Schritt zu gehen. Und Also es kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wenn das jetzt so ähm, wie bei mir hier ist, so, so ein Kleingartenverein, dann kann man sich vielleicht da irgendwie bei so einem Obmann beschweren, der, der vielleicht dann auch nochmal mal so von neutralerer Stelle das thematisiert. Ähm, wenn das jetzt einfach Einfamilienhäuser sind, dann kann man sich ja nirgends beschweren, aber dann würde ich vielleicht auch mal das Ordnungsamt oder so informieren, anonym, damit die ähm, im Grunde ja gar nicht wissen, von wem das kommt. Ne? Weil das wird ja jetzt nicht der einzige Fall sein, wo die Hunde bellen, sondern es wird öfter passieren und ich kenne das, wie nervig das ist. Vor allem, wenn sich niemand darum kümmert. Also wenn man jetzt das Gefühl hat, da bellt ein Hund und äh, kommt der Halter und holt den oder ruft den zurück, alles gut. Das finde ich schwer. was meinst du? Ist doch,
1: ja, klar, wieder super wäre, doch nochmal auf die zuzugehen, nochmal auf Einsicht drängen oder halt, was du sagst, vielleicht auch mal zu sagen, guck mal, ähm, die Gefahr ist ja wirklich, vielleicht irgendwann ist einer so genervt, dass der da Gift in den Garten wirft. Also da würde ich auch mit Angst ganz oft arbeiten, weil mhm. die meisten halt dann sagen, ach du Scheiße, das wusste ich ja noch gar nicht. Mhm. Aber wenn das alles nicht funktioniert... Dann würde ich folgendes ausprobieren. Ich würde oh. ohne, genau, aber ohne die eigene Hündin, jetzt kommt es wieder. Ähm, und zwar äh, schön Fleischwurst klein schneiden, mhm. also in mehrere Brocken. Äh, dahin gehen und wenn die kleffen, scheißegal, einfach eine Handvoll Wurst nehmen und weg vom Zaun werfen.
0: Mhm.
1: Und wahrscheinlich rennen die da hinterher. Die rennen da einfach ja. hinterher. So, und das macht man immer wieder, und es kann folgendes passieren, dass plötzlich, wenn die einen sehen nicht mehr zum Zaun laufen, sondern die laufen schon nach hinten, weil der da immer nach hinten Wurst fliegt. Und man bringt den einfach stumpf bei, wenn ich auftauche, immer schön vom Zaun weggehen, da fliegt hier schön Würstchen. Und das du würde recht, ich ja. im, Und dann ganz oft passiert das genau, dass die Hunde einfach sagen, Ah, die kommt ja gleich, zum Zaun laufen, mhm. bellen bringt nichts, aber weglaufen bringt was. Es kann sein, dass die dann dabei noch bellen am Anfang, aber auch das kann irgendwann weggehen. Die große Gefahr ja. ist natürlich, hier aufpassen, ja. drei Hunde, man schmeißt da Wurst, ne? dass hm. die vielleicht sich da an, untereinander fressen oh, könnten. Ja. Hm. Deswegen, das ist sowas. Mit das würde einem dann Hund
0: aber vielleicht wieder mehr äh, Aktionen durch die Halter vielleicht initiieren. Ja, ziehen.
1: trotzdem, fürchte vorsichtig, weil diese Unterschiede hm. zwischen Mobs, Husky und Collie, ich glaube, dass der hm. Mobs halt den Kürze und ziehen. Wie gesagt, bei hm. einem Hund super, bei dreien vorsichtig. Aber das könnte, wie gesagt, eine Möglichkeit sein. Also das wäre jetzt so das Erste, wo ich sage, das würde ich machen, weil die Alternative wäre, aber das würde ich nicht tun das halte ich auch hier für moralisch, ethisch nicht vertretbar, dass man die korrigiert. Also den beibringt, passt auf, wenn ich hier lang gehe und ihr kläfft mich an am Zaun, dann wehre ich mich. Da kriegt ihr immer richtig ein Problem mit mir. Aber das nicht nachmachen, Kinder, ne? wenn ihr das jetzt hört. Mhm. Das ist, aus, wie gesagt, eigentlich müssten die Halter etwas tun, genau. Ja. Und das wie gesagt, besser ist, wie gesagt, Sachen schmeißen, schön essen in die Tiefe. Hilft meistens besser.
0: Ja, ich, ich wundere mich, also gerade, dass ich es auch nicht so am Schirm hatte, weil ich habe ja auch hier eine Nachbarhündin, die ähm, ja, weiß Bescheid. Also ist, ein, ist, ein, ist ein Pitbull ne und die ist wirklich am Anfang auch, also die ist ein bisschen unsicher mit Menschen und so mhm. und die ist wirklich am Anfang stocksteif da, also die hat auch, der, der Zaun nicht, ist nicht nur straßenseitig, sondern auch wirklich zu meinem mhm. Grundstück. Und die steht oder stand dann anfangs auch ganz unsicher und stocksteif da. Also jetzt unabhängig von Semmel, die haben sowieso ihr Thema. Ja. Und ich habe die jedes Mal, ach du, hallo, mein Herzliches, wir sehen uns wieder. Und der richtig tolle Sache mitgebracht. Ja. Und es hat auch nämlich, wenn ich ähm, quasi straßenseitig vorbeiging, dann hat die mich ja erstmal gar nicht erkannt und ist auch richtig hoch äh, gesprungen. Ne? Es war für mich auch hm. ein bisschen ähm, ja, fraglich, einfach wie, ähm, Sicher ob, der wie das ist. da drüber, ja, ja genau. Ja. Und jetzt ist es immer so, ich, 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 wenn ich da vorbeilaufe, dann höre ich schon äh, ganz tiefes Knurren und so. Und ähm, dann sage ich dir, ah, ich bin's und so. Und dann ist sie, ah, hallo. Und ich glaube, ähm, dass eben schon auch sein kann, dass die, ähm, dass die Erwartungshaltung sich total verändert. Also, das wird ja jetzt eher so ein vertreibendes, territoriales Bellen sein. Ja. Und wenn man die daran gewöhnt, dass man der Futterlieferant ist, dann kann es ja auch sein, dass die halt, wie gesagt, eher freudig und nicht so, zumindest nicht so intensiv bellend, stehen und sagen, ich will schnell das Futter haben.
1: deswegen sage ich ja, ich würde da genau stumpf mm. einfach sagen, weißt du was, ich bin hier die, der Leckerchenonkel. wenn ich komme, immer schön vom Zaun wegrennen, da hinten schon mal warten, dann fliegt hier das Futter. Ähm, also nochmal, das ist ja auch das Blöde wieder, es sind halt nicht meine Hunde, ne? aber mm. ich habe dann ein Thema und da darf man das dann auch mal machen. Da darf man auch mal Futter da in den Garten werfen. Vor allem, wenn
0: für eben für nichts unternommen wird, ne? Also ich würde das, das, das ja voll mal, genau. verurteilen, wenn das jemand bei ja. meinem Hund macht. Ja, ich würde also, ich durchdrehen.
1: Darf ich ja. durchdrehen? Wenn ich sehe, da steht jemand am Zaun, füttert meinen mhm. Hund. Einmal, mhm. das kann ja gar nicht passieren. Einmal, wir haben gar keinen Garten, Punkt eins. <lacht> wir haben gar keinen Garten hier. <lacht> Gott sei aber, Dank. Ja, aber selbst ja. wenn das so wäre, kann ja gar nicht passieren. Warum? Nochmal ja. zurückspulen kurz. Der Hund ist doch gar nicht allein im Garten. Geht doch ja. gar nicht. Ich bin doch immer im Garten das ist dabei. Das ist so, geht ja gar nicht. Ne? aber nein.
0: Mhm.
1: Ja. Ach gut. So, jetzt guck mal, der Summer Edition ist vorbei. Hier ist auch der Sommer. Kommt zwar ein bisschen zurück hier im Norden. Ja, aber es wird aber schon echt temperaturmäßig
0: ein total. bisschen kühler,
1: merke ich gerade. Ne? Ja, deswegen. absolut.
0: Ich habe gestern Kürbis gegessen, für mich ist der Herbst schon da. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist natürlich super. Ja, ich habe auch schon die ersten Spekulatius gefunden im Supermarkt. Also, ich auch. ich hoffe, du hast alle Weihnachtsgeschenke. Gegessen. Ich hoffe, du hast die ja. alle schon jetzt <lacht> endlich fertig. <lacht> das geht wieder ruckzuck. Mhm. Bald ist Weihnachten wieder.
0: Toll. Naja.
1: Aber schön war es, dieses sommer Edition, oder? Finde ich auch. Ja. Ja,
0: ja Vielleicht sollen wir wirklich über Advent ins irgendwas einfallen lassen. Ja, das machen Natürlich.
1: wir. Das wird eine Suche, mhm. Da haben wir eine, sag, Da sitze ich hier im Weihnachtsmannkostüm bei jeder Folge. Da kannst du aber sicher sein.
0: Okay, da dann Worte Gottes Ohr. Ja. Du bekokste Fee, sage ich nur.
1: Ja, da ist der Sack aber voll mit Geschenken, sage ich nur. der Derjenige liegt dann. da. Sind ja, die okay, wir, wir
0: brainstormen noch dazu.
1: Genau, ähm, lasst euch überraschen.
0: Vielleicht nochmal als Hinweis, weil wir ja jetzt doch einige Fragen beantwortet haben im Laufe des Sommers. Unter martinrütter.com slash Hundeschulen gibt es auch wirklich eine Auflistung äh, aller Hundeschulen in eurer Nähe. Ihr könnt da die Postleitzahl eingeben und ähm, bekommt halt die nächste Dogs hundeschule eben in eurer Nähe angezeigt. Das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis für all jene, die dann doch irgendwie individuellere Themen haben. Es macht immer Sinn, da den Weg wirklich ähm, live in die Hundeschule zu suchen.
1: Genau und deswegen, falls eure Frage bei unserer Summer Edition jetzt leider nicht beantwortet wurde. Wir sind überflutet worden, es tut uns echt leid. Mhm. Das, wir finden das ja gut, das war gut. Vielleicht kann die da vor Ort beantwortet werden, dass ihr mit eurer Frage nochmal vielleicht zum Partner geht aus unserem Netzwerk, der sich das auch dann live mal angucken kann und da noch eine Idee hat. Und vielleicht so in so einer ruhigeren Stunde, wenn ich mal Zeit habe, gehe ich noch ein paar Fragen durch und werdet ihr dann per Mail. Und Conny wahrscheinlich auch so, so nach und nach. Das dauert aber jetzt. Also ist nicht uns drauf festnageln. Ne? Also Lara ja. und Co. Jetzt nicht denken, in den nächsten Tagen kommen die Antworten. Das ist, wir haben ja noch ein paar andere Sachen zu tun nebenbei. Aber wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Super. So, es ist die Summer Edition vorbei, Conny. Das heißt also, ab nächstes Mal gibt es wieder ein Thema.
0: Mhm. Klingelingeling. Was ist es denn? Ja, wir haben uns darauf geeinigt. Hunde auf dem Arbeitsplatz. Richtig. Finde ich Denn, eine super coole Sache.
1: Genau, weil wir auch da ganz viele Anfragen immer hatten. Ich äh, möchte mhm. meinen Hund mit zur Arbeit nehmen oder der ist bei der Arbeit oder mhm. mein Arbeitgeber hat da so Hemmungen. Ähm, mhm. Wir werden genau Hund im Büro, äh, in der Metzgerei, äh, wo auch immer. Ja. Was muss, muss ein Hund leisten? Woran? Was muss der können? Worauf muss ich achten? Äh, Tipps, Tipps, Tipps und wie immer. Wir werden ja. alles rauslassen, ne? Weil wir haben ja den Freund, Vorteil, wir können unsere Hunde mit zur Arbeit nehmen. Das stimmt. Weil sie ja auch wichtige äh, Assistenten sind und Co-Trainer. Ja,
0: die einen besser, die anderen schlechter.
1: <lacht> ja, der eine mehr, der andere weniger. Ja. <lacht> Aber auch das werden wir wieder live aus dem Nähkästchen plaudern, wie das denn so ist mit den Hunden bei der Arbeit bei uns. Genau. Die besten Geschichten. Sehr gut. Super. Haben wir es geschafft, ne? Hundestunde Auf ist komplett. Fall. Dann hören und sehen wir uns beide in einer Woche. Und, ich äh, mich nicht drauf. Hier, äh, wie, die, wie wir unsere Hörerinnen und Hörer nennen, haben wir das schon festgelegt eigentlich? Oder sammeln nee. wir noch weiter?
0: Wir haben gesagt, wir lassen abstimmen auf Instagram, glaube ich, war Ach, das Ach genau. Jetzt da
1: wird es noch eine Abstimmung geben und dann. Aber ich wir,
0: muss, ich muss einfach ja. sagen, ich bin irgendwie bei Stundis, also hängen geblieben. Ich <lacht> bin Stundis, also vielen Dank für alle Vorschläge, die waren wirklich cool. Ja. Aber ich finde Stundis ja. halt schon echt gut.
1: Ja, ich werde meinen Favoriten nicht sagen, weil ich hier natürlich nicht die äh, Wähler beeinflussen will schon mhm. jetzt, sondern die müssen das ja selber entscheiden, wie sie sich nennen wollen, genannt werden wollen. Aber wie gesagt, ja. das gibt eine Umfrage. Und aber trotzdem, nicht vergessen, falls euch der Podcast gefällt, abonnieren, bewerten, anderen hundert Menschen weiterempfehlen. Damit helft ihr uns ganz viel, wenn ihr hier ein Abo hinterlasst oder bei, ich glaube, bei, man kann den auch irgendwo bewerten. Da kann bei man Apple auch was Podcasts. schreiben, mit so Sternen. Mhm. Damit helft ihr uns unheimlich. Also ja. nicht vergessen. Ne? Ich gucke gleich nach, ob du oder du da drüben und du, du jetzt gerade hier im Auto wieder hörst, ob ihr da gedrückt habt. Ich kann das sehen. Wir können nicht das sehen. Nicht auf der Fahrt, bitte. Ja. ja, nicht auf der Fahrt drücken, das ist ja klar. Also kurz rechts ranfahren. Warte kurz. Genau, jetzt. Handbremse anziehen. Blinker setzen, nicht vergessen. Jetzt abonnieren. Sehr gut. Guck mal, ihr habt das gesehen. Der hat da gedrückt. Hast du das gesehen? Schon wieder ein Abo.
0: Ja, voll gut.
1: So, jetzt reicht es aber. aber. ja. So, ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag, Conny.
0: Vielen Dank, dir auch. Bis dann, tschüss. tschüss.